0: Podcast. Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hoi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een interview met Ineke Rood. Zij is relatie- en gezinstherapeut en psychotherapeut... en al bijna 50 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Welkom Ineke, wat fijn dat ik je mag interviewen... over dit o zo belangrijke onderwerp Suïcide bij jongeren. Jij hebt samen met Jan Meerdink-Veldboom, Ad Kerkhoff... het handboek Suïcidaal Gedrag bij Jongeren geschreven... Een heel mooi, handzaam boek, heel goed leesbaar waarin een richtlijnen, informatie en heel veel kennis gedeeld wordt over suicidaal gedrag bij jongeren. In deel 1 van deze serie heb ik Jan Merink Veldboom al mogen interviewen over het ontstaan van suicidaal gedrag bij jongeren. Over de mythes, de taboes die er bestaan over suicidaal gedrag van mensen in het algemeen. En in dit interview gaan we dieper in op de systemische aanpak, de behandeling van Suïcidaal Gedrag bij Jongeren. En ik hoop heel erg dat deze serie van twee afleveringen... mensen gaat helpen en ondersteunen... in het bespreekbaar maken van suicidale gedachten. Van suicidaal gedrag, van uh, wensen over uh, het dood zijn... over het niet meer willen leven in dit leven. En ik hoop ook dat als er mensen zijn die luisteren... na dit interview... en ze hebben zelf te kampen met suicidale gedachten dat zij aan de bel gaan trekken. 1.1.3 is een belangrijk um, platform waarbij je je vragen kan stellen... maar ook die je door kunnen verwijzen naar de juiste hulp. Ineke, nogmaals dankjewel voor dit interview. Ik zei al, we gaan diep in op de systemische aanpak. En systemische aanpak betekent eigenlijk dat je heel erg kijkt naar de mens in zijn leefomgeving, zo breed als die maar zijn kan. Dus naar familie, vrienden, de sportvereniging, het werk... het huis waar je woont, de cultuur waarin je leeft... het geloof wat je hebt, hoe je zelf in elkaar zit. Allemaal factoren die een rol kunnen spelen... in de behandeling van uh, suïcidaal gedrag. En in dit geval richten we ons met name op suïcidaal gedrag bij jongeren. Dus ik ga je helemaal bevragen over die aanpak, over die behandeling... Wat zijn belangrijke dingen? Uh, waar je op moet letten? Um, hoe kan het werken? Waarom werkt het? Nou, een heel mooi gesprek. En um, ik begin met mijn allereerste beginvraag. En die luidt, waar denk jij aan als ik
1: zeg liefde? Liefde. Liefde vind ik een heel mooi woord. Liefde, zit het woord lief, zit erin. Um... Als je iemand lief vindt, als je verliefd bent op iemand, uh, dan is er iets dat je je aangetrokken voelt tot een persoon. Uh, dat je iemand lief vindt, dat je uh, graag wil dat die persoon bij je is, dat je graag wil dat het goed gaat met die persoon. Dus ik denk ook bij liefde aan zorg, ik denk aan bescherming... Uh, ja, dat zijn zo een beetje de eerste dingen die je ja, in mij opkomt. De associatie uit. die je hebt met,
0: uh, met liefde. Ja, ja. 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 Mooi. En is het dan, maakt het dan of het in een liefdesrelatie uh, is... of gaat het ook over vriendschap, familie, relaties? Dat, of zijn het woorden die eigenlijk... Uh, het zijn woorden
1: die in, in heel veel opzichten langskomen. Ja. Je kunt liefde voelen voor planten. Je kunt ja. liefde voelen voor de natuur... Het kan mij uh, enorm uh, raken als er mooie dingen in de natuur kapot gemaakt worden. Ja. Dat vind ik dan uh, zonde. Ja. Liefde staat ook voor samen genieten en samen blij zijn. Ja, het ja. Delen. delen. En ja.
0: Ja. Ja. Het samen. Ja.
1: Samen het, het... iets bouwen. Ja, ja. ja.
0: mooi. Ja, wat een mooie termen weet je er ook allemaal bij, uh, bij te noemen. Liefde is natuurlijk zo'n... Daarom stel ik iedereen ook eigenlijk deze vraag. Het is zo'n veelomvattend concept met tegelijkertijd bijna niet in woorden te duiden, dus, nee. nou ja, daarom... onder
1: liefde valt natuurlijk ook
0: heel veel voelen, ja, ja. ja. en nee? dat wat je voelt kun je dan weer verwoorden, ja, ja. en soms zijn de gevoelens die je hebt waar je amper woorden voor kan bedenken, ja, ja. dat kan, ja, ja, ja. Hey, en vandaag mag ik jou interviewen over, um... ja, ik heb een interview gehad met uh, Jan over uh, suicidaliteit bij jongeren, Jan medingveld hè? Ja, ja, klopt inderdaad, ja, en um, ik zou jou ook graag daarover willen, uh, verder willen bevragen over de behandeling van suicidaliteit in de familiecontext. Omdat de, hè, je bent systeemtherapeut, ja. psychotherapeut. Um, en ik ben gewoon heel erg benieuwd ook hoe uh, die behandeling zich bijvoorbeeld ook de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld. Wat eigenlijk nu juist um, nou, belangrijke, uh, uh, belangrijk uit onderzoek is gebleken. Hè, wat belangrijk is in de behandeling. Dus zou je mij... ...ergens in, de, in, een lijn, in een globale lijn mee kunnen nemen in hoe eigenlijk de behandeling van suïcidaliteit in de loop van de jaren uh, ontwikkeld is?
1: Ja. Ja, wat we toch steeds meer uitdragen is dat het belangrijk is dat die jongeren die zich in dat suicidale leven... ...die zich zo geïsoleerd voelen, dat het heel erg belangrijk is dat mensen worden betrokken. Ja. Dat gebeurde vroeger veel minder. Het gebeurt nog veel en veel te kort. Maar in ieder geval is het zo dat dat wel steeds meer wordt uitgedragen. Zeker door ons ook in het boek. Um, we weten ook allemaal dat als een jongere zich zo geïsoleerd voelt... dat hij heel smal denkt, in een soort vuik zit... waar hij niet zelf meer uitkomt. Dus je moet verbreden. Ja. Dus je moet zijn context groter maken... Um, en een van de dingen die we al heel lang doen in de gezinstherapie is vragen stellen. En wij noemen dat contextgerichte vragen, circulaire vragen. Waarin uh, je de gezinsleden meeneemt in hun denken over uh, wat er aan de hand is bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en aan, aan wat soort vragen denk je dan? Als je uh, zegt circulaire uh,
0: vragen, contextgerichte vragen, wat...
1: Nou, bijvoorbeeld als een jongere heel erg suicidaal is... en je zit met, je, met zijn ouders, broers en zussen eventueel, samen in de kamer... dat je aan de jongere de vraag kunt stellen... Um, stel, jij bent dood. Um, wat we natuurlijk niet willen, maar stel, hè, laten we even hypothetisch denken. Stel, je bent dood. En je stelt die vraag aan de jongere, dan het feit dat je het woord dood mm -hmm. al noemt in ja. de kamer... Zo'n taboe. En die ouders zitten daarbij. Dan gaan die ouders al rechtop zitten. Van, hè, wat is er nu wat zeg aan je doen? Wat zeg jij nu? Wat ja. eng. Uh, en dan zou je heel zachtjes vragen. van goh Wie zou jou nou het meeste missen? Nou, dan komt er een emotie in de kamer. Ik kijk dan zo een beetje rond. En dan zie ik broers of zussen die gaan huilen. Of een, een vader is totaal even ontredderd. Ja. En, en die circulariteit, ja. Uh, ja, dat moet je eigenlijk in de kamer krijgen. Ja, ja precies. Omdat dat
0: een nieuw uh, gezichtspunt geeft voor de jongeren. Omdat we, hè, wat we in het interview met Jan uh, bespraken... dat als je het gevoel hebt dat je anderen tot last bent... of anderen je er niet toe doet... Ja. het is gewoon zichtbaar ja. in die kamer met de vraag die je zojuist stelt... Ja. dat hij er toe doet. Ja. Ja. Kan die het zien? Kan zo'n jongere
1: het dan zien... Ik heb meegemaakt dat een jongere gewoon enorm schrikt. Dat hij met ontsteltenis naar zijn vader kijkt... die daar helemaal ontredderd is. En dat hij dus op dat moment zijn eigen ideeën moet bijstellen. Omdat hij dacht, mijn vader heeft zoveel ruzie met me gemaakt. Altijd. En opnieuw zei hij dat ik dit moest en dat ik dat moest. Terwijl moeder dan degene was die het ook allemaal niet meer zo goed wist... en dan zo'n jongere weer ging beschermen... Ja. Uh, dus zo'n jongere voelt zich dan dichter bij zijn moeder staan dan bij zijn vader. Maar allebei de ouders doen op hun eigen manier hun best... om jongeren weer in beweging te krijgen. Maar dan is het juist zo goed dat hij ziet dat die vader... naast dat hij streng is en hem probeert op het goede pad te krijgen... dat hij ziet dat zijn vader dus blijkbaar toch ook van hem houdt... Ja. en dat zijn vader geraakt is door die vraag. Ja, ja. En daar ga je het dan ook over hebben, over dat verschil... En overtuiging. Ja. Hoe zit dat dan met hoe jij naar je vader kijkt? En, en wat zijn jouw beelden daarbij? en Kun je dan weer aan broers en zussen vragen. Hebben jullie ooit gezien dat uh, papa of pa uh, eigenlijk heel erg bezorgd was... maar dat hij dat op deze manier laat zien? Ja, dat zijn strengheid bezorgdheid was. Ja. En zorg en liefde. Ja. 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 ja, dus je zorgt dan dat er nieuwe verbindingen komen... En dat is, het zijn allemaal maar kleine momentjes, maar al die kleine momentjes samen mm -hmm. moeten we weer gaan opbouwen. Ja,
0: het, maar het ja. is inderdaad een ander gezichtspunt, een ander perspectief. De uitzondering, hè, dat gevoel. Oh, mijn. Um, op een gegeven moment zit hij dus in die overtuiging: ik ben anderen tot last of niemand.
1: Uh, die vecht je als het ware aan. Ja. En dat zijn steeds kleine momentjes, die dan. Hè, dan kun je doorgaan naar broer en zus en naar ja. moeder. En, en al die nieuwe informatie maakt dat iemand stapje voor stapje uh, ook weer lichtpuntjes gaat ja, zien. Dat aan zijn overtuigingen
0: getoond wordt. Hè? Ja. Dat, uh, en ja. dit is dan zo'n sterke en krachtige methodiek. Omdat als je het gaat zeggen: maar je vader houdt wel van je, of je vader is wel bezorgd om je in een een-op-een -een setting, zoals een jongere... denken, ja, leuk, die therapeut kan wel
1: lekker praten... maar ik geloof er toch geen klap van. Nee, nee. Dus je maakt dus het, het zichtbaar. is aan. heel ervaringsgericht. Ja. Je hebt de dood in de kamer. Ja. En dat doen we ook veel in trainingen. En dan vraag ik wel eens... als ze met rollenspelen bezig zijn... en dat klinkt dan heel hard... dan vraag ik voorzichtig... is de dood al in de kamer geweest? En dan kijken ze me aan. Hè? Is het ja. al over gaan gegaan? Hebben jullie de suicidewens al in de kamer gehad? En dat vinden hulpverleners vaak heel ingewikkeld. Ja. Want ja, maar als je het toch benoemt... dan gaat dit juist doen. Ja. Terwijl het benoemen juist ook ruimte geeft... en openheid en opluchting... omdat er nieuwe informatie bij kan komen. Ja. Om iets anders te denken. Hè? Ik ja. know, het is
0: misschien een heel gek voorbeeld... maar bij mij roept het op dat als je ruzie hebt met je partner... en het eigenlijk niet hebt uitgesproken... of het een beetje zo stilzwagen gaat dat dat je ineens allemaal... ...in je hoofd hebt, hij doet extra dopje niet op de, op de tube van de tamst. Ja. Hij doet het om mij te pesten. Ja. Maar pas als je erover gaat praten... ...merk je, oh, maar er zijn ook andere redenen. Dus die, die hele
1: dominante gedachten... Ja. ...daar komen ook andere gedachten bij naast. Ja, dat ja, is dus. zo'n smalle overtuiging... Ja. ...waarin je alsmaar zoekt... ...naar dat je steeds meer gelijk krijgt. Zie je wel, zie je wel. Zie je wel, ja. uh, moet je dus inderdaad verbreden. Ja. ja. Dus de techniek van circulair vragen die is al heel oud... Uh -huh. Carl Tom is een van de mensen die dat in Amerika ontwikkeld heeft, Canada. Uh, nou, die vind ik zelf het meest waardevol als het gaat om uh, systeemwerken met gezinnen. En inmiddels is het wel zo dat het verfijnd is. Uh -huh. De laatste jaren al zijn we veel meer bezig met hechtingsgerichte therapieën. Uh -huh. Het is natuurlijk zo dat je door zo'n circulaire vraag van... wie zou jou het meeste missen als je er niet meer bent... dan heb je het ook over de hechting. Ja, precies. Um, maar er zijn nu echt hele specifieke methodieken ontwikkeld... en dat noemen we de... ik noem dat even gewoon de hechtingsgerichte gezinstherapie. Um, en dat zijn bijna geprotocolleerde behandelingen. Het zijn behandelingen in een aantal verschillende fases die we op dit moment uh, ook wel gebruiken... en waar ook letterlijk onderzoek gedaan is... naar wat de werkzaamheid daarvan is. En die onderzoeken zijn heel positief. Ja, en wat
0: is er dan... Hè, want ik heb ook een podcast opgenomen over de eerste duizend dagen... dus die gaat ook over de ontwikkeling van de hechting. Ja. Wat is er dan in uh, na bijvoorbeeld 15 of 20 of 30 jaar nog mogelijk... om vanuit een hechtingsgerichte therapie te werken? Hoe... Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou ja, er doen zich vaak in het leven van jongeren die suicidaal worden... vaak als je terugkijkt in de geschiedenis... dan zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest. Mm -hmm. uh, en wa waarvan wat voor de een een ingrijpende gebeurtenis is... de ander zoiets is van ja, dat hoort bij het leven. Ja. Dus je gaat altijd zoeken met ouders en de jongeren samen van wat is er in jouw voorgeschiedenis, heeft zich allemaal voorgevallen... Uh, wat veel indruk op jou heeft gemaakt en wat heel traumatisch is geweest. En dan komen er ook vaak verhalen over dat, het, uh, dat ze gezien hebben... hoe ouders veel ruzie hadden, hoe er alcohol, drugs, uh, uh, agressie een, een rol heeft gespeeld. Waardoor het vertrouwen tussen die ouders en een jongere gewoon geschaad is... Mm -hmm. En je probeert dat vertrouwen, dat, dat kun je op een gegeven moment wel weer gaan opbouwen. Ja. Uh, afhankelijk natuurlijk van de ernst uh, waarmee dat allemaal gebeurd is. Uh, dus wat je vooral doet in deze hechtingsgerichte therapieën is dat er fases zijn. En een hele belangrijke fase is, is dat de hulpverlener eerst ook met de ouders praat. Nadat nou, natuurlijk is met ouders en jongeren een intake is gedaan, uh, worden de ouders erop attent gemaakt en worden ze geleerd om echt beschikbaar te zijn voor die jongeren. Mm -hmm. Dus als er in die herstelfase, wat een latere fase is, een jongere gaat praten over waar hij last van heeft gehad in zijn leven dat bijvoorbeeld ouders niet gaan zeggen, ja maar, jij deed altijd zus of jij maar... Je luisterde ook nooit, zo. dus daarom hebben we al ja. die regels. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus dat je weggaat uit het oude patroon. Want in alle gezinnen bouw je nou helemaal patronen op met elkaar... en is het soms nodig om terug te kijken op hoe hebben we dat gedaan met elkaar. ja En dus... in, die
0: oude, in die oude begeleiding leer je eigenlijk ouders om op een andere manier te reageren op... Uh, bijvoorbeeld pijnlijke situaties... die de jongeren vertelt over vroeger. Ja. He, van, ik heb er last van gehad... Dat, uh, dat jullie veel ruzie maakten waar ik bij was. Ja. He,
1: en, ja. dat,
0: en dat ze dan bijvoorbeeld niet gaan zeggen... ja, maar dat komt omdat alle ruzies gingen over jou... omdat we niet wisten wat we met je aan moesten. Ja. Even ja. heel zwart wit gezegd. Ja, precies. He, maar dat ze dan kunnen zeggen... jeetje, wat, wat heftig dat je dat, dat je dat zo is bijgebleven.
1: Of, he, dat, ja, precies. Ja. Inderdaad, wat heftig dat je dat zo is bijgebleven. Wat... goh, ik... ik het uh, ja dat, het spijt me, het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat dit zou gebeuren. En wat fijn dat je ons dit vertelt. Wat, ik, hoe pijnlijk ook. Ik ben blij dat je dit zegt. Omdat ja. we nu weer iets anders kunnen gaan doen. Als je, ik, ik heb, het is toch nooit zo tot me doorgedrongen. Ik, ik ben blijkbaar zo met mezelf bezig geweest. Het was ook geen goede tijd. Nee. Ik, ik snap ook. Ik kan me nu achteraf voorstellen dat het heel fout is gegaan wat we gedaan hebben. Ja. En ja, hoe, hoe kan ik het weer herstellen? Dus naast die jongeren gaan staan, uh, troosten, ja. je ja. empathie tonen, je ja. verplaatsen in uh, dat wat je kind nou eenmaal zo beleefd heeft. Ook al is het nooit je bedoeling zo geweest. Nee. En dan toch. Want dat is natuurlijk het hele ingewikkelde. Sterk blijven. Dat je dus zelf niet als ouder
0: de dynamiek omdraait. En de jongere degene is die jou als ouder troont. Dus, ja. troost. dus die gaat zeggen. Oh maar mam zo erg was het niet. Ja, ja, precies. Want dat is natuurlijk een hafijn.
1: Dat is vaak het oude mechanisme. Ja. Waarom ze toen niet konden vertellen. Dat ze het zo moeilijk hadden. Omdat ze toen al vanuit een soort van bescherming dachten. Ach laat ik. Laat ik ze maar niet lastig vallen. Ja, ja, He, ik ja. los het zelf wel op. Maar onderwijl natuurlijk wel daarmee versterkend het idee van... Ik doe er niet toe. Iedereen is beter. En je als bent op ik last. Niet, ja. Ja, want je
0: denkt, laat ik ze maar niet lastig ja. vallen. Kan zich natuurlijk makkelijk vertalen naar... Ik ben anderen tot
1: last. Als ja. ik daadwerkelijk uit wat ik te uiten heb. Ja, ja. precies. Ja. precies ja. Ja. Dus dat is meer die hechtingsgerichte kant. We... Wij benadrukken, ik ben heel erg voor kijken naar, wat, hoe zit het met de veerkracht van systemen? Mm -hmm. um, veerkracht is iets wat vaak bekeken wordt vanuit een individu. He? Van, uh, oh dit is een veerkrachtig joch, die kan goed voor zichzelf opkomen, die is intelligent, die kan frustraties verdragen. Dat zijn zo allemaal van die yeah. ideeën die wij hebben over uh, of iemand krachtig is, maar... Hier gaat het ook vaak over familieveerkracht.
0: Ja, wat een en, mooie term. Ik heb hem echt nog nooit gehoord. maar wel. Ja, ja.
1: Family Resilience is, een, uh, is veel onderzoek gedaan door Froma Woltz. Mm -hmm. en, uh, er zijn, komen ook steeds meer artikelen van haar. En ik heb er ook een artikel over geschreven in de systeemtherapie. Want uh, kijk je naar familieveerkracht... en dat is natuurlijk belangrijk als het gaat om suicidaliteit en jongeren en hun gezinnen... Doordat er, zeker als er meerdere pogingen geweest zijn... dan raken mensen ja, hun kracht bijna kwijt. Het is zo ontkrachtend als je kind onder je vingers er tussendoor glipt. Hè? Ja, hoe, machteloos of, wat, wat, hoe, hoe machteloos ben je? Hoe wanhopig ben je? Terwijl als je terugkijkt in de geschiedenis van mensen... wat ik heel mooi vind is dat um, er is een psychiater... Ik moet even zoeken naar zijn naam, Ausloos, Guy Ausloos. Die heeft een boek geschreven, al heel lang is het op de markt. Het is een oud boek, daar heb ik heel veel van geleerd. Dat boek dat heet um, Tijd, Chaos en Proces. Competenties van families. Tijd, chaos en proces. Ja, dus competenties van families en het gaat over de tijd, het gaat over de chaos en het gaat over proces... En hij zegt, als families in crisis zijn... dan zie je vaak dat ze de ene crisis oplossen en snel door willen... en dan weer alsmaar in volgende crisissen komen. En hij zegt, het is heel belangrijk om de tijd juist stil te zetten. Dus nou, tijd is al een groot probleem op dit moment in de gezondheidszorg. Hoeveel tijd hebben we nog? Mm -hmm. um, een heel groot probleem als je het mij vraagt. Ja, <laughs> um, vaak is het ook heel chaotisch. Ze gaan van de een naar de ander de stabiliteit van hulpverleners is soms ver te zoeken. Dus procesmatig met gezinnen werken en rustig de tijd stil mogen zetten en terugkijken naar bijvoorbeeld heel veel overgangsfases die gezinnen al gehad hebben. Mm -hmm. Dus als een kind geboren wordt, als een tweede kind geboren wordt, als een kind van de kleuterschool naar het voortgezet of naar de lagere school gaat, voortgezet onderwijs, Dat zijn allemaal Opa's en oma's die overlijden. Opa's en oma's die overlijden, ingrijpende gebeurtenissen. Iedereen maakt dat mee, ja. Precies. Ja. En als je dan kijkt naar hoe hebben deze gezinnen zich kunnen hernemen... daar zitten vaak hele krachtige elementen in. Ja. ja. Dan zie je dat ze initiatief hebben getoond... dat ze zelf creatief waren in het zoeken van oplossingen... dat ze moedig waren, dat ze verbonden waren met elkaar dat ze openlijk hun gevoelens durfden te uiten. Dat zijn allemaal krachtige elementen. En wij stimuleren hulpverleners juist heel erg... om nog te zoeken naar die krachtelementen. Ja. Want dat versterkt enorm hun, 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 hun ego, hun gezinsego, noem ik dat maar. De verhalen Zo, die om... ze over elkaar als gezinsleden vertellen.
0: Wij kunnen dit aan. We hebben een moeilijke taak te doen, maar we kunnen het dragen. Wij, hebben,
1: wij kunnen dat met zichzelf... Uh, met onszelf aan, inderdaad. Ja, dat, ja. Dat, uh, en dat, dat vind ik dus hele mooie dingen... omdat we in de GGZ zo... Uh, en we worden natuurlijk opgeleid om naar problemen te kijken. Vaak naar individuele problemen. En vaak naar individuele problemen. Ja. En we kijken natuurlijk ook naar wat is er in jouw leven gebeurd. En voor je het weet, uh, zijn ouders zijn schuld... en uh, ja. zijn er natuurlijk ook dingen gebeurd die zeker niet mooi zijn. Maar het is... Altijd denk ik de intentie van ouders dat ze willen dat hun kind blijft leven. Dat is, denk ik, Precies. Hè, als je in Nederland vraagt van, wat is het belangrijkste voor jou in je leven, ouders met kinderen, dat mijn kinderen gelukkig worden. Ja, dat is echt. En zeker ja. als het om niet-Nederlandse gezinnen gaat, is dat nog veel sterker. Want die hebben vaak een migratieachtergrond. Die zijn naar dit land gekomen om te zorgen dat hun kinderen het goed hebben en dat ze het daardoor zelf als, als ze oud worden ook goed hebben. Dus dat is zoiets belangrijks. Ja, ja. Dus ook al gaan er een heleboel dingen fout... uiteindelijk zoek je toch weer... naar waarin zijn jullie ooit krachtig geweest. Ja, ja, en in dat wat je net zegt... is natuurlijk ook meteen
0: verweven dat... het nooit zo kan zijn dat het de intentie is geweest... van een oude om zijn kind moedwillig ja. te beschadigen. Ja. Hè? En uh, dat... Ja, dat voor ogen houdend. Hè. Toen ik zelf uh, op de universiteit zat, dan was het heel erg klinisch. Dus ging het heel erg over... kwam je al snel een oorzaak-gevolg terecht. Dus ook op die beschuldiging. Maar ja, nu ja. ben ik zelf moeder. Hè, ja. En jij bent het. Dus je voelt al dat... Je weet dat je je kind ergens beschadigt. Je weet ja. het. Maar je wilt het niet. Het is nee. nooit je intentie. Nee. De intentie is inderdaad dat je kind gelukkig wordt. Dat hij Precies. wil leven. Dat hij geniet van dat leven. Dat hij kansen krijgt in dat leven.
1: Ja. Ja. En als je weet dat je iets doet wat uh, niet fijn was voor je kind... dan probeer je dat altijd weer te weerleggen... of probeer je daarover te praten... Of te herstellen. En ja. bij te stellen. Ja. En, en dat is die vertrouwensband... die je op die manier natuurlijk toch met je kind heel wil houden. Maar goed, het, ja, er gebeuren natuurlijk ook dingen in het leven... waarmee uh, er ook beschadigingen zijn. Ja,
0: ja. en wie je ook niet altijd kan beïnvloeden. Ja. En waar je ook niet altijd bij mochten bent... daarop volgens het boekje goede Goed manier te reageren. Op te reageren. Want je hebt ja. ook je eigen uh, beperkingen en je eigen sterke kanten, minder sterke kanten. Je bent ook maar gewoon mens. Je bent niet een robot die een handleiding heeft ingeslikt... en
1: vervolgens maar alles volgens een boekje kan doen. Ja, je hebt ook je eigen temperament en je eigen Je eigen fundament wat je weer meekrijgt van je eigen ouders. Ja. En dat brengt me dan, als je vraagt naar de ontwikkeling... dan is de, dus de ontwikkeling de hele ten dagen... Vooral ook die hechtingskant en de veerkrachtkant. Maar wat natuurlijk ook een hele mooie methodiek is... is kijken naar hoe de gezinnen en ook de ouders zijn grootgebracht. Mm -hmm. Dus dat je aan ouders vraagt van... Goh, uh, toen u in de leeftijd was van uw zoon, u was 17... hoe zag uw leven er toen uit? Uh, en um, waren er ook, gebeurden er ook dingen in uw gezin? Kent u dit depressie vanuit uw eigen familie... Waardoor een jongere soms ook ziet, ik, ik denk aan een jongere die heel suicidaal was en achteraf toch ook wel, um, toch wel met autisme te maken had. En hoe we door terug te kijken in de familiegeschiedenis, we ook zagen dat uh, autisme bijvoorbeeld daar misschien ook al wel speelde, maar niet ja. onbekend was. Nee. En, dus dan voelt hij, ik hoor daarbij. ja. Ik, ik ben een onderdeel van deze familie. En blijkbaar is dat iets waarmee ik belast ben. En dat is niet mijn schuld. Nee. Uh, en ja, hoe raar het misschien klinkt, je bedt iemand daarmee in, in een familie. Ja, precies. En, Want je hoort erbij. Je ja. bent
0: onderdeel van. Dat, is ja. Je, je, ja. Um, ja, dat heb je meegekregen. Dit ja. is een stukje van je fundamenten. Dit is een stukje van je identiteit. En, dan mag het er ineens zijn... in plaats van ja. dat je de uitzondering bent... en uitgestoten wordt omdat je... Ja. Nou ja... Hè? ja.
1: Ik, past, ik, ik moet ineens denken aan de... documentaire in het hoofd van mijn zusje.
0: Die documentaire
1: niet. is van... 2018 of zo. In ieder geval die is... door Ingrid Kamerling gemaakt... na aanleiding van... de zelfmoord van haar... zusje. Um, en zij vond het heel belangrijk, zij is psycholoog... maar ook heeft iets met kunst en met film. En zij vond het heel belangrijk om uh, dat overlijden van haar zus... de suïcide van haar zus in kaart te brengen. En om te kunnen snappen, wat is er nou in het hoofd van mijn zusje omgegaan? Uh, eigenlijk ook een soort van reconstructie, hè? Om het uiteindelijk een plek te kunnen geven. En zij uh, heeft haar ouders geïnterviewd, ze heeft haar werkgever... De interview, de werkgever van, het van artsen, de psycholoog, um, vriendinnen, uh, de huisarts, althans informatie via via. En wat je dan uh, terug hoorde, en wat, daar moet ik aan denken, uh, in die verhalen hoor je terug dat uh, zij dan zegt: Ik wou dat ik andere genen had. Ja, ik wou dat ik andere genen had. En die ouders hebben dat wel gehoord, ja, dat hoor je dan. He, zoals ik ook wel eens van ouders hoor, uh, een, een vader die, het is dus in een andere documentaire, die dan vertelt. Ja, mijn zoon zei dan altijd als hij naar bed ging, ik ga mijn kist weer in. En dat zijn dan dingen die ze ja. als ze reconstrueren en terugkijken, dat ze dan eens zeggen, goh, dit zijn dus achteraf signalen geweest die, die we nooit zo diep doordacht hebben. Nee. Om, omdat uh, de informatie die ook bij andere mensen lag, bij een huisarts, Bijvoorbeeld in het hoofd van mijn zusje hoor je dan terug dat zij wel met de psycholoog had gesproken over het feit dat ze wel aan suicide dacht. Maar dat ze met de psycholoog had afgesproken dat ze dat nooit zou doen, want dat ze dat haar ouders niet aan zou kunnen doen. Ja, en de psycholoog was waarschijnlijk gerustgesteld, al of niet verwezen door een huisarts, maar daardoor niet meer in contact met een huisarts... Iemand die 23 jaar is, denk je dan misschien niet om de ouders te betrekken. Nee. Maar als je in die documentaire terugkijkt op al die verschillende verhalen mm -hmm. rondom de belevingen die ze hadden aan deze ontzettende mooie vrouw, Vivian. Nou, dan, dan wordt je gewoon, dan lopen de rillingen je over terug. Ja. Je, oh, als dit toch samen had kunnen komen.
0: Als ze dit had kunnen zien. Ja. Hè? Want van ja. horen,
1: daar was ze niet om overtuigd geraakt, maar als ze dat had kunnen zien, had kunnen voelen. Ja, en als haar werkgever dingen had kunnen teruggeven. En als haar ouders haar dingen hadden, maar het was samengekomen in een soort van verbinding. Dan, dan was het waarschijnlijk veel meer tot iedereen doorgedrongen. Dat het dus heel ernstig was. Ja. Dat zij daar veel ernstiger over nadacht. Maar dat ze dat ook niet vrij kon geven. Nee,
0: nee, nee. En zo belangrijk is het dan dus om die handen met elkaar in één te slaan.
1: Ja, ja, enorm. En dan de handen met elkaar in één slaan kan dus betekenen dat je terugkijkt naar diegene. Hoe ja. zat het dan met je vader, met je moeder? Hoe zat het met je opa en je oma? Waardoor je, het is eigenlijk altijd weer proberen iemand in te bedden.
0: Ja, je hoort erbij. Eigenlijk ja. zeg je, je bent één van ons.
1: ja. Nee, je
0: bent niet de uitzondering of je bent niet uh, tot last. Ja. Je, je hoort bij ons als ja. vanzelfsprekend. Ja. Ja. En ja. dat gevoel dat maakt dat je weer ergens in op kan gaan en in opgenomen kan worden.
1: Ja. En dan ja. zijn er echt een aantal technieken die we heel goed kunnen toepassen. Dus dat is zo'n genogram maken. Dus een overzicht van die familierelaties ja. over de verschillende generaties. Het maar is ook een, 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 levenslijn, levenslijn, een, een ja. levenslijn waarin je kijkt naar belangrijke faseovergangen en vooral ook kijken naar de mooie en goede periodes die er geweest zijn. Nou, die techniek van circulair vragen vind ik zelf heel erg mooi. Ja. Ja. Uh, terugkijken op de hechting en kijken hoe je die hechting kan herstellen. Uh, kijken naar wat uh, mensen aan veerkracht in zich hebben, maar wat ze eigenlijk allemaal niet meer kunnen zien, omdat ze... Allemaal als gezin ook vaak in zo'n ja. fuik leven. iedereen heeft dan
0: vanuit het gezin ja. ook zijn eigen visie op. Ga ja. maar zijn gezinslid ja. individueel bevragen ja. over hoe ze een bepaalde periode in het leven ervaren hebben. En je krijgt ja. waarschijnlijk vijf compleet verschillende, of nou zes afhankelijk van de grootte van het gezin natuurlijk. Precies. Maar je krijgt allemaal unieke, identieke, of ja. uh, 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 op de identiteit individuele verhalen eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ze zijn Precies. nooit hetzelfde. Ik heb ja. met mijn zusjes ook wel eens dat je terugkijkt op je, op je gezin van vroeger. Ja. Oh,
1: het lijkt alsof we gewoon in drie verschillende gezinnen zijn opgeleefd. Hebben opgegroeid. geleefd. Ja, ja het is echt je bizar. nagaan. Ja, ja. 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 En hoe mooi kan het zijn als je dat dan met elkaar kan samen delen mogen. en je kan ontdekken dat je dus allemaal hele verschillende mensen bent die je toch samen heel mooi kunnen hebben ja. vanuit één familie. En dat er verschillen in mogen zijn, omdat
0: het perspectieven ja. zijn, het hoeft niet eenbaarheid te zijn, het zijn allemaal belevingen naast elkaar. Ja. Dus dan ja. voorkom je ook al dat je gaat overtuigen. Precies. Maar het was zo. Ja. Nee, voor jou was het zo, voor mij is het op
1: deze manier. Dus ja. ja. er mogen verschillen bestaan.
0: Ja. ja, ja.
1: En waar ik ook nog aan moest denken, is aan de narratieve gezinstherapie. Mm -hmm. de, de therapie van het vertellen van de verhalen. Wat narratief staat voor? Narratief staat voor ver, ja, verhaal. Mm -hmm. Narare betekent eigenlijk terugvertellen. Narrare is ook staat voor. Uh, aan wal komen, aan wal leggen, het schip aan wal leggen. Mooi. Dus, um, en in die narratieve therapie uh, zoek je dus altijd naar weer uh, toekomstgerichte verhalen... naar andere verhalen dan het probleemverhaal. Het dominante vertoog waar mensen in zitten, waar een jongere in zit... of een hele familie in kan zitten. Uh, dat pr probeer je, zoek je, je zoekt naar andere nieuwe verhalen... die opgewassen zijn tegen dat hele dominante verhaal, ja. dus je zoekt naar openingen ja. dat doe je eigenlijk ook als je naar veerkracht kijkt en wat ik zelf een mooie techniek vind is het externaliseren mm -hmm. en met externaliseren bedoelen we in dit verband dat je de stoornis even apart zet, mm -hmm. dat je de stoornis even uh, tussen de mensen inzet, in de zin van, ik zeg wel eens als we nou uh, hoe noem jij je depressie, donkere wolk ja. Een donkere wolk. Stel, die donkere wolk voor jou... Als we die nou, laten we die nou even vastzetten op de stoel... en we kijken met z'n allen naar die donkere wolk. En dan is die donkere wolk even niet de depressie van die ene persoon... maar dat is iets waar we allemaal iets mee te doen hebben. Ja. En dan kan je met elkaar gaan praten over... maar wat is nou de invloed van, donk van donkere wolk? Wanneer is hij er het meest? Wanneer is hij er het minst? Hoe groot is hij dan? Hoe donker is hij? Welke kleur heeft hij... En het geeft is maar een letterlijk effect.
0: een plek in het gesprek. Ja,
1: ja. Ja. Iets en dan om naar het... te kijken misschien zelfs wel. Hè? Dat ja, een... ja, ja. Uh, en um, daarmee laat je ook zien dat je allemaal iets met die donkere wolken hebt. Dat het niet alleen die jongere is die met die donkere wolk zit... maar dat iedereen betrokken is bij die donkere ja. wolken.
0: Ja, dus dat het niet iets is waar hij, als, hij of zij als enige met te dealen heeft... want iedereen de donkere wolk ziet, ervaart, voelt en zich toe te verhouden heeft ja. het is iets wat ja. dan
1: ja. ja, en dan kijk je en wat is het effect, het effect is dat de een zich terugtrekt en dat de ander boos wordt en de ander geïrriteerd wordt en de ander denkt, van er is die weer, houd er eens op met je gezeur ja. He? het mag dat er ook mag allemaal zijn het mag allemaal gewoon verteld worden mm -hmm. en dan kun je ook zoeken naar uitzonderingen zijn de momenten dat uitzonderingen er zijn en dat het ...donkere wolk er even minder is... ...en, en wat, wat zijn dan weer... ...dan zoek je toch ook weer naar die krachtige ja. elementen. Ja. Uh, en dan is het ook mooi om dan te zeggen van... ...goh, dus... Uh, ...zo ergens in de loop van de middag... ...dan ontstaan er ineens... ...andere dingen in jouw hoofd. Dan, dan klaart het allemaal wat op. En... Uh, ...wat zijn de ding, dan de dingen die je mooi vindt... ...en wat zijn dan de dingen die je goed kunt? Ja. En dan ga je ook zoeken naar... in het netwerk andere mensen. Dat noemen wij remembering. Dat is zoeken naar herinneringen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen... stel, je oma zou hier in de kamer zitten. Denk je dat oma altijd wel geweten heeft... en gezien heeft aan jou... dat jij dit in je had? Dat jij dus deze specifieke capaciteit hebt? Dat jij iemand bent die van films houdt... en die... Uh, graag verhalen leest... of die van zwemmen houdt... En, en die dan ineens toch weer kracht krijgt... omdat die is gaan zwemmen. Of, ja, je? wat mooi, want je verankert het dan weer.
0: Als ja. het, hè, je maakt het weer een onderdeel van de identiteit.
1: Ja. En wat ik zelf dan daarin ook heel mooi vind... van mogen opa's en oma's... mogen belangrijke anderen... betekenisvolle anderen... uiteindelijk ook in de therapiekamer komen. Ja. Dat hoort eigenlijk ook bij dat narratieve perspectief waarin je, wij noemen dat werken met getuigenissen mm -hmm. dus dan bed je iemand niet alleen in in het gezin, maar je bedt iemand in in een veel groter systeem ja. in een netwerk van mensen die voor die iemand doen. allemaal betekenisvol is
0: ja. ja, dus je maakt ook de, de, uh, de betekenisvol, je zegt het woord al je maakt het weer betekenisvol het leven weer betekenisvol, ja. hij is weer een schakel in een in een, in een veel grotere en langere ketting. Hè? Hij ja. doet er weer toe, hij heeft een functie, hij, hij ja.
1: heeft er een plek. Ja, ja. ja, wat op mij ook heel veel indruk heeft gemaakt van diezelfde Guy Ausdorf die schrijft in het boek. Hij was, uh, hij is, was toen psychiater en hij had te maken met een man die al uh, meerdere pogingen had gedaan. En dus bij hem op de crisisdienst kwam en als, als psychiater zei hij toen, ja ik ga jou... Je moet hier opgenomen blijven. Je mag niet terug naar huis. Het kan niet. Um, en die had een soort bijna. Ja, ik vond het een geweldige interventie. Waarvan ik denk: Goh, zouden we dat nu nog wel eens doen? Hij zei: wat ik, Je kan pas terug naar huis. als ik het gevoel heb dat jij ingebed bent weer tussen anderen. En dat jij met anderen gelooft in een andere toekomst. Zei die: Ik wil graag dat jij alle mensen die betrokken zijn geweest bij jouw pogingen... dat je die uitnodigt om hier te komen. En uh, dat is die man gaan doen, want hij wilde op dat moment toch wel heel graag de vrijheid. Ja. Uh, dus verschillende broers, zussen, tantes, uh, ik weet allemaal niet wie... Buren, die zijn allemaal in de kamer gekomen. In die ruimte, in een grote ruimte. Ja, ja. En toen is dus die psychiater gesprekken gaan voeren met die mensen... in het bijzijn van die suïcidale man ja. van toen. En die zei uh, zelfs van... stel dat de suïcide geluk was. Dan was hij nu dood geweest. En dan hadden we over drie dagen de begrafenis gehad. Mm -hmm. zo, zo haalt hij de zo, dood in yeah. de kamer. Yeah. En hij zei... Gelukkig is het allemaal niet gebeurd. Maar stel dat het wel gebeurd was... wat had jij... en het wil iedereen nu voor zich vertellen... wat voor waardevolle herinneringen of je heeft. Hè? Ja, stel dus dat je... we even doen alsof hij dood was... en we jo, zouden ja. nu bij elkaar zitten. En al die verschillende mensen... gingen vertellen over waardevolle herinneringen. Ja. Dat had ook een enorme impact. Dus dat vlucht, want je houdt eigenlijk wat van waker... Ja. Terwijl hij er nog bij die is. Die houdt de waken terwijl die er nog is. Ja. En in ja. dat kader. Hij mag eigenlijk in... gewoon ge... ja. bezoeker zijn van zijn eigen ja, waken. Precies. Hij, hij werd bezoeker van zijn eigen waken, zo ja. kun je het zeggen. Ja. En, nou ja, dat had al een enorme impact. Toen uh, is besloten dat hij dus mee mocht. Dat hij weg mocht naar huis op een gegeven moment. En toen zei hij, ik wil, want over drie dagen zou de begrafenis zijn... dat jullie dan allemaal bij elkaar komen... En dat jullie dan een feest vieren. En daar was die man zo blij mee. Die is zelf het, de ruimte gaan huren. Hij is het gaan organiseren. Hij is het zelf gaan organiseren. En er heeft een feest plaatsgevonden. Nee. Het feest van het leven. Ja, ja. Nou, dat zijn dan verhalen die je leest. Dan denk ik, goh, wat kunnen we daar nou uit leren? Ja. Uh, maar dan moet je lef hebben als hulpverlener. Hè? Zeker. Dan moet je ook de moed hebben en het doorzettingsvermogen en de overtuiging van, zo gaan we het doen. Ja. Ja, en je moet ouder
0: de box durven denken. Ja. ja. En kunnen denken, maar ook ja. daarin... Eh, als je in een wijze van de grotere instelling werkt... de facilitering, he? je wil ook graag dat het,
1: dat het kan. Maar in de context van hoe we nu steeds kleiner moeten denken... en met tijd zitten en met geld zitten... is dat... Eh, Vrijwel onmogelijk. Lastiger. Ja. En in ieder geval ja. veel lastiger. Want, ja. want ja. eigenlijk wat je nu schetst... want je zegt dat het
0: wel een wat oudere... Oude boek is, hè? Ja, het is een oude boek, um, ja. Dan, voor mijn gevoel... ...is juist het heel erg... ...het relationele, de familie... ...bij de behandeling betrekken... Uh, ...dat is meer iets van deze tijd. Dat is weer een ontwikkeling die we deze tijd meer zien. Ja. En ja. Of is dat iets wat we kwijt zijn geraakt? Is het, was het heel vroeger wel? Is het toen heel erg gericht op het individu? En is het nu eigenlijk weer terug, zoals
1: je dat wel vaker ziet... ...met, met thema's? Oh, Daar dus heb je gelijk in natuurlijk. We zijn het heel erg kwijtgeraakt... We leven nu in een zoveel meer ik-gerichte samenleving uh, waar iedereen het voor zichzelf moet maken. En waarin uh, de, 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 de intimiteit tussen elkaar steeds meer verdwijnt. Uh, we denk ik eerder gericht zijn op concurrentie met elkaar, minder zorg voor elkaar. Uh, ik vind juist de wijfamilies altijd heel erg mooi op het platteland vind je dat mm -hmm. nog wel terug jij komt ja. nog van het platteland klopt ja uh, en natuurlijk waren daar ook weer andere dingen maar uh, sociale controle had ook een hele goede plek ja. een hele goede er zat ook een hele goede kant aan ja. want je hield elkaar wel in de gaten klopt ja en je was op een andere manier betrokken bij elkaar uh, opa's en oma's die uh, nog dicht bij de familie woonden in het achterhuis daar werd voor gezorgd. Het takes a village en, to raise a child, maar ook andersom. Ja, dat, uh, ja, ja. ja, en natuurlijk konden er dan stress zijn met een schoondochter of met een oma. Of, dat kan allemaal. Maar dat, dat hele grootfamiliegebeuren, dat zijn we kwijtgeraakt. Ja, ja. En daar zijn dingen uh, die we juist in dat narratieve denken, zijn we daar weer naar terug aan het gaan. Ja,
0: de tendens ja. begint echt weer te worden, we moeten het... Samen doen. Ja. In de relaties dingen herstellen. Oude kindrelaties, maar ook relaties met vrienden, met de buren. Ja. Dus ook niet denken dat zo'n behandeling alleen maar gaat over betrek ouders erbij en je bent er. Het nee. gaat zo over de persoon die met de depressieve gevoelens en de sociale gedachten kampt, te ja. verbinden in zijn context van bestaan.
1: Ja, dat precies. is eigenlijk wat je doet. En die context is dan meer, en zeker bij een jongere, want een jongere gaat zich ook steeds meer. Losmaken vind ik niet het goede woord. Maar gaat zich anders verhouden tot zijn ouders. Ja. He, die, juist dan zijn die vrienden zo belangrijk. En juist dan is die studie zo belangrijk. En dan is dat concept van wie ga ik worden in deze grote maatschappij. En uh, op wat voor manier wil ik relaties aangaan met mannen of met vrouwen. En die seksuele identiteit. Dat, dat zijn allemaal thema's. Die in die context spelen, maar ja. altijd in samenwerking met anderen. Ja. En ouders worden dan minder belangrijk, misschien, lijkt het, maar uiteindelijk is het wel je basis. Het is je fundament. Je fundament. Dus ja, ik ja. uh, las daar laatst ook iets over in het.
0: Want ze zegt inderdaad altijd dat je je moet separeren van je ouders, maar dat. Het pas kan als je een bepaald stukje van je identiteit je eigen hebt gemaakt... kan je je van dat stukje losmaken van je ouders. Dus het is niet zo dat je je maar los moet rukken... en je ontwikkeling komt dan vanzelf. Het is pas dat je je echt kan separeren... op het moment dat je ook dat stukje individuatie... die, in, ja, die identiteit hebt, eigen gemaakt.
1: Ja. Want anders is het gewoon scheuren. En, uh, ja, dan is er niks meer over. Nee. Het is toch niet voor niks dat we toch vroeger ook in de gezinstherapie... leaving home... Het, 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 het was ook vaak dat jongeren eerst weer terug moesten naar huis... Ja. om nog een aantal dingen over ja. te doen. En ze dan pas uh, ja. uiteindelijk... Uh, en
0: eigenlijk is dat wat jij zegt, die hechtings, ja. um, de hechtingsgerichte behandeling... omdat ja. ze eigenlijk misschien vanuit dat ze eerst losgerukt zijn... Ja. en weer terugkomen, ja. omdat ze dan met de, de, de nieuwe ontwikkeling... die ze toch zelf al hebben doorgemaakt... Ja. in die dynamiek tussen hen en ouders ja. dingen
1: kunnen oplossen... Ik heb eens te maken gehad met een jonge vrouw die uh, was een, 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 een vrij impulsief, uh, enthousiast kind. En dat kind paste eigenlijk niet zo in dat type familie. Dat kan natuurlijk, hè, dat er zo'n vrijbuiter is, die al van alles wil. En, uh, dus die ouders vonden het heel lastig om met haar om te gaan. En toen ze op een gegeven moment een jaar of 14, 15, verkering, 16, 17, uh, ze wilde gewoon het huis uit. Ja. En ze, ze was eigenlijk een beetje een last voor de familie. En hoewel ze dat nog helemaal niet aankon... ging ze dus al heel ja. eigenwijs veel te jong op kamers met dat vriendje. Ja, binnen een half jaar ging het natuurlijk helemaal mis met het vriendje. En toen, toen werd ze dus heel suicidaal. Want ja, terug naar huis kon ze nog gewoon tegen haar ouders zeggen van... papa, mam, ik heb me vergist. Ik ben een beetje te flink geweest. Nee, dat, dat kon ze niet nee. meer. Dus die suicidaliteit stond heel erg in het teken van... help me om, om hier uit te komen. Ja. Ik heb toen een gezinsgesprek gehad... met die familie. En toen heb ik onder andere die vraag gesteld... van wie zou jou het meeste missen. Ja. En uh, zij was toen... Uh, heel onverschillig. Voor mij missen, missen. Niemand mist mij. Ik doe er helemaal niet meer toe. Nou, Dat gaf natuurlijk ook een hele andere beweging. En toen kwam... het verhaal wat ik niet wist... dat die ouders toen konden vertellen... ja... We waren ook een beetje in verlegenheid. Eigenlijk waren we ook wel blij dat het allemaal dat jij met dat vriendje verder wilde, want we wisten ook niet meer zo goed hoe we met je om moesten gaan. Nee. En eh, doordat ze zo suicidaal werd en dat vriendje dus de verkering uit was, kwam ze ook terug thuis. En werd in eerste instantie door de suicidaliteit... dat ze weer opnieuw aan last voor de familie. Ja. Maar doordat ik toen de familie erbij kon betrekken konden deze oude verhalen een plek krijgen. Precies, en konden nieuwe verhalen verteld worden. Precies, konden hersteld worden. Ja, ja. ja. Je blijft echt hè, rondom... Ja. Dus soms gaan ze heel flink uit huis, maar moeten ze nog weer even terug. Even terug, om te, ja. Ja. Om te herstellen. Ja. Ja. Om de dynamiek, anders. om je opnieuw te verhouden tot je ouders. En... Ja, jongeren die bijvoorbeeld toch astma zakken voor een examen... Ja omdat ze er nog niet aan toe zijn om die nieuwe wereld in te gaan. Hè? Dat kan een onderliggend iets zijn wat ja. speelt. Er ja. kunnen allerlei redenen zijn ja. natuurlijk. Maar... Ja. Ja. en het is echt dat uh,
0: rondom socialiteit, en dat is ook wat, uh, wat in het vorige interview naar boven kwam... het is zo belangrijk om erover te spreken. En het liefst dus niet met het, ook met het individu... maar het liefst ook in de context van het individu. Ja. Dus het gesprek erover aangaan. Ja. Niet te bang zijn om vragen te stellen die... Uh, ja. Ja, die, die jongeren eigenlijk aansporen om uh, ja. direct een poging te doen. Omdat het juist, je moet eigenlijk uit het gevoel van isolatie halen. Uit het gevoel van, uh, niemand snapt mij. Uit het just gevoel just. van, ik doe er niet toe en ik ben anderen tot last. Dat ja. zijn eigenlijk de
1: ja. grootste uh, ja. De moed thema. hebben ook als hulpverlener om de dingen bij de naam te noemen. Ja. En om door te vragen, door te vragen, door te vragen. Concretiseren, concretiseren. He, als je met een jongere alleen praat, dat je bijna het plaatje, dat je een soort filmpje krijgt van hoe de suïcidale stappen eruit zouden zien als dat door zou gaan. Ja. En dat naarmate dat plaatje natuurlijk en die film steeds duidelijker wordt, weet je ook hoe ernstig het is. Ja. Maar juist dat moet je weten. Helder krijgen. Hoe het is. Helder krijgen. Ja. Ja. Om dan ook tegen die jongere te zeggen: van goh maar dit kan ik niet alleen met jou blijven delen. Dit... dit uh. Nee, ik, ik, ik moet hier echt andere mensen bij betrekken en dan hoor ik natuurlijk ook wel eens dat jongeren tegen me zeggen ja maar dat wil ik helemaal niet en als het dan zo ernstig is ik weet dat een keer de vraag dat ik dan en dat is weer de ernst in de kamer brengen dat ik tegen die jongeren zei van goh, stel jij bent dood stel dat vragen die zijn altijd heel mooi omdat ze hypothetisch ja. zijn ja, Precies. stel jij bent dood en ik ga naar jouw begrafenis en uh, ik sta daar en je ouders weten dat ik met jou in contact ben geweest. En ze vragen aan mij, wist u dit? Wat moet ik aan je ouders vertellen? Ja. En dan zie je die jongeren die dus Atma in die koker zitten. Ineens... Ineens breder denken, oh ja, oh ja, dit is een hulpverlener en ik heb ook nog ouders. En... Ja. Dus het is alsmaar dat openleggen... Precies... En ik mag gewoon van. Ik heb een zorgplicht. He, je moet ja. praten over je geheimhoudingsplicht en over je zorgplicht. Ja. Uh, en dat en zo vind ik ook een, een hele ja
0: Een hele inge of ingewikkelde. Is vaak ingewikkeld. Het, de, de privacy, die is natuurlijk nu enorm aangescherpt. Ja. Ja. Terwijl ja. in dit soort behandelingen je juiste informatie van de huisarts wil, je juiste informatie van de POH wil. Um, <küm> en eventueel verwerking van uh, uh, een geslaagde suïcide. wil je kunnen reconstrueren wat uh, in het leven van, van je zoon of dochter of van je vriend of vriendin heeft gespeeld.
1: Ja, ja. En
0: zo vaak loop je denk ik tegen muren van privacy op. Ja. Ik mag niet delen, want ja. ik heb een ja. uh, geheimhouding. Angst, de
1: angst zit er heel vaak inderdaad in dat uh, alles moet vastgelegd worden. Alles moet teruggevonden kunnen worden, gereconstrueerd kunnen worden. En, de, en die angst zit er al vooraf. Ja. Dat ze denken, ik heb... Uh, ik raak een jongere kwijt, is ja, het vaak. Ik, ik raak vaak. ze kwijt. Ja. En je raakt ze juist niet kwijt. Dat is echt de ervaring. Dat je, ze, dat je juist door daar vasthoudend in te zijn... iemand toch een beetje op je begint te vertrouwen. Want ja. ik durf het aan haar over te laten. En je de boodschap geeft. Jij doet er voor mij toe. Ja. Dus ik ga hier mee aan, aan de slag. Ik ja. kan dit niet in mijn eentje ja. dragen. Ja. En, en vervolgens dus met 16 jaar, 18 jaar, 12 jaar... er zijn allemaal regels van wat je dan wel en niet mag. En als je dus over die regels heen gaat... Ja, dat, dat je dus eventueel strafbaar bent. Ja. De inspectie die erbij komt. Ja, die privacy die is enorm hoog en groot. En dan is het maar net... wie is de leidinggevende op zo'n afdeling? Ja. Wat voor type leidinggevende zit daar... die daar toch wat vanuit een wat bredere context... naar te kijken, ja. en, en steunend is. En, uh, ja, op, want het is zo al. essentieel.
0: Want van alles wat ik van het gesprek met jou en van Jan, wat me bijblijft, is verbreden. Maak het verhaal zo compleet mogelijk met alle bronnen en informatie die er voorhanden is. En ja. hoe paradoxaal dat er dan een wetgeving is, die eigenlijk ja. daar, um, ja, daar eigenlijk een stokje voor steekt. Mm -hmm. En ik snap dat je niet met met cliënteninformatie... Uh, dat je daar super zorgvuldig... en voorzichtig mee moet zijn. Maar als het, mensen, als het de behandeling kan helpen... of het kan nabestaande helpen,
1: dan... Ja, ja dat, ja. Uh, ja, dat is toch... weer zo'n dominant vertoog. Hè? Dominante vertoog is... de angst voor... Uh, dat je dingen niet vrij mag geven. De angst ja. voor dat alles privacy moet zijn. Maar... Je kunt dat dominante vertoog doorbreken door ook er andere mogelijkheden naast te ja. zetten. Ja, precies. Ja. Om te
0: kijken: van hoe helpt het de, uh, deze persoon? Hoe, wat is nou belangrijk? Hè? Ja. Wat, wat weegt zwaarder ja. Ja. Uh, deze privacy? Of het misschien wel kunnen behandelen van de suicidale klachten. Precies. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En,
0: ja. Hè, want we hopen heel erg dat de behandeling van uh, suicidaliteit, dat dat, ik hoor je ook zeggen, de familie, en ook in combinatie met. Voor de wet meerjarige jongeren. Hè? Ja. Dus ook de 25-jarige ja. waarheid. Van eft... boven de 18 is uh,
1: ook. Ja. En ook ja. als ze 30 zijn, bewijs van. Ja, ja, sowieso, uh, ook als je met een volwassene te maken hebt die suicidaal is. Hè? Als ik een moeder in behandeling heb die uh, van mij wordt 45 is, en dan is er wel een partner en dan zijn ja. er kinderen. Ja, en, dan, be ja. betrek en dan betrek je bijvoorbeeld de kinderen erbij. Je ook, dan betrek je in ieder geval de partner erbij. Ja. En vandaaruit kijk je samen met die partner naar de kinderen. Ja, maar het is niet
0: ondenkbaar dat ook misschien dan ouders nog
1: uh, een rol spelen. Ja.
0: Ja. En dat ze betrokken ja, worden. Ja, en dat
1: eigen ouders nog een rol spelen. Ja. Iemand van 45 bij oud. Ja, kan zeker. Ja, ouders ja. van 70 ja. die dan toch nog... Uh, ja. En ook juist in de ouderenzorg zien natuurlijk ook dat ouderen die zo geïsoleerd raken... En eenzaam zijn en suïcidaal zijn. Hoe belangrijk het dan is om juist voor kinderen ja, te betrekken. Want het, kleinkinderen ja, te betrekken.
0: Ja, want het is toch die iso dat isolement. Hè? De, de, um, want het zat me ook, te, zit me ook te puzzelen in de voorbereiding naar dit gesprek. En ik denk, je, ja, het aantal uh, geslaagde suïciden stijgt. Het aantal doods. Hè? Dat mensen doodgaan door een suïcide. Dat aantal gaat eigenlijk alleen maar omhoog. En toch zijn we de meest gelukkige.
1: Ja, dat, Nederlanders, is bizar. Uh, dat is zo bizar. He, dat is zo bizar. Het wezenlijk geland ja. Ja. van ja.
0: Europa bijna. Ja. Nou ja, dan denk en...
1: ik meteen aan Dirk de Wachter... die ja. daar veel over schrijft op een moment zo'n Belgische psychiater... die dan een uitspraak heeft. En natuurlijk mag je hem een beetje relativeren... maar er zit wel een ernst, een kern van waarheid in. Hij zegt, soms zouden we allemaal er tegen moeten kunnen... om allemaal een beetje minder gelukkig te zijn. Ja. He, we moeten allemaal steeds gelukkiger en steeds mooier en groter en beter... En uh, ja, ja, hoe leer je dan nog omgaan met tegenslagen? Ja, ja uh, precies. En ja. het is
0: dan het isolement wat dan maakt dat de suicidaliteit gaat heel erg over je geïsoleerd voelen. Je eenzaam voelen, uitzichtloosheid. Um, wanhoop. En wanhoop. En dan, ik weet niet of het een op een een verklaring mag zijn. Maar mijn hypothese is dan wel, juist dat we steeds meer in een... Individualiserende samenleving leven, ja. stijgt misschien ook wel het aantal suïcides. Ja.
1: Ja. ja,
0: dat denk ik. En inderdaad, wel. dat, he, dat ja. we dan wel het alle gelukkig zouden zijn, dat kan ik echt nog steeds compleet niet rijmen. Ja, ja het maar... zijn
1: natuurlijk allerlei factoren in die geïndividualiseerde samenleving die maken dat mensen vastlopen. Ja. Uh, als je kijkt naar uh, gezinnen die economisch steeds meer achteruit gaan, dat zijn vaak. ...de gezinnen geweest waar ouders... Een, een, ...een goede baan hadden... ...waar de ontwikkelingen op zich goed waren... ...en dat er dan door een faillissement in het bedrijf... ...ouders... Mm -hmm. uh, uh, ...minder geld binnenkomt... dat er, ...doordat er minder geld binnenkomt... ...er meer onderlinge conflicten komen... ...bijvoorbeeld... ...of dat doordat er een scheiding is... ...doordat uh, alles gehalveerd moet worden... ...dus die armoedegrens... ...komt ineens op een heel ander niveau... Ja. ...voor die mensen... ...en... Uh, ja, dat, dat zijn dingen, die scheidingen die er natuurlijk nu in deze maatschappij veel meer ja. zijn. Mensen gaan ja. veel eerder scheiden. Wat ook het gevoel van verbinding
0: ja. juist te niet kwijt doet. kwijtraakt, ja. 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 En dus. we hebben het heel gehad over de behandeling van uh, jongeren met suicidaliteit. En hoe uh, kun je de behandel, behandeling van omgeven van de omgeving die een uh, dierbare zijn kwijtgeraakt door een suicide? Wat is daar... Uh, Wat die behandelingen... De, ja, is dat ook iets waar... waar, waar uh, ja, want helaas uh, slaagt een suïcide soms. Ja. Um, en dan heb je te maken met nabestaanden. Ja. Wat, uh, wat kunnen nabestaanden doen? Wat is er voor hen? Wat, um, ja, in het interview met Jan kwam ik al wel naar voren uh, om een reconstructie te maken ja. eigenlijk. Maar uh,
1: het, ja, wat, wat zou jij leren over? Ja, nou, ik er... moet gelijk denken aan bijvoorbeeld die. Uh, maar dat is dan in een bredere maatschappelijke context. dat uh, Bijvoorbeeld die advocaat die laatst is doodgeschoten. Dat er dan... Uh, mensen gaan ergens bloemen neerleggen. Mensen komen samen. Mensen uh, houden een, een stille tocht. Hè, dat is dan in het, in, in het groot. Mm -hmm. Maar zo probeer je dan ook gezinnen weer tot elkaar te brengen. Als ik denk aan de documentaire het verdriet van West-Friesland... dan gaat het over die jongeren... die tegen zijn vader zei... die zei niet, ik ga slapen, maar ik ga mijn kist weer in. En die jongen heeft zich uiteindelijk ook voor de trein gegooid. is overleden. Uh, op de verjaardag van die jongen... kwam het gezin altijd weer opnieuw bij elkaar. Ja. En hielden ze met elkaar een herdenking. Dus ik denk het inzetten van rituelen... dat mm -hmm. dat heel belangrijk is. Ja. En dat je na zijn overlijden... Uh, ...in andere culturen zie je dat... Hè? ...dat er nog zoveel weken iedereen in rouw is... ...en dat daar bepaalde rituelen bij horen. Uh, ja, in, in onze samenleving zie je dat uh, gezinnen gaan... dan ...iedereen, iedereen gaat weer zijn ja. eigen gang ...en iedereen doet weer zijn eigen, eigen ding. Eigenlijk ga je weer verbinden. Z en en, ook in een, het en het juist dan ook wil je verbinden... Ja. ...en samen troost vinden bij elkaar... ...en het verhalen vertellen over hoe iemand was... ...maar reconstructie is wel heel erg belangrijk... Ja. ...samen terugkijken... Zonder elkaar te beschuldigen, het met elkaar onder ogen zien en het een plek geven. Ja. Maar ik vind rituelen heel belangrijk. Heel belangrijk bij het het ja.
0: En ook juist weer met de intentie om het te verbinden, om het ja. samen te dragen. Want inderdaad, ja. wat je vaak ziet bij ook, he, sterfgevallen, die he, door ziekte of door een ongeluk dat wij wel geneigd zijn, tenminste als ik ook naar mijn eigen omgeving kijk, om het in je eentje te dragen, ja. om er ja. niet veel over te hebben, want je wil ja. de ander niet belasten. Ja.
1: Weer ja. En dan optraging. zeggen anderen: wat is het toch sterk, hè? Moet je kijken ja. wat ze allemaal aan kan. En dat is dan die individuele kijk. Ja, 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 ja. Terwijl je eigenlijk wel. Maar je kreden. hebt het ergens meegekregen vanuit je familie. Dus die kracht van jou zit ook in je familie.
0: Ja, ja, ja. ja. ja het is echt het, het woord verbinden dat komt eigenlijk continu. Uh, in mijn hoofd terug als ik met je yeah. praat. En uh, ik vind het heel erg mooi dat dat, dat juist de, uh, de behandeling is voor zoiets schrijnends als tijd. Yeah. Want als je ergens yeah. je eenzaam in kan voelen, is het in het gevoel van en niet toedoen en anderen tot last zijn.
1: Helemaal ik vond
0: waar. Het, ja, nou, ik vond het echt een heel mooi gesprek. Ineke, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Zijn
1: er nog dingen waarvan je zegt, dat heb je niet gevraagd en dat wil ik echt nog kwijt? Nee, ik had wel een aantal dingen in mijn hoofd zo van tevoren waarvan ik dacht, dat vind ik belangrijk om te vertellen. En het is wel volgens mij prima gelukt. Mooi. Ja, mensen, ik ben wel blij dat ik je dit mocht vertellen en dat ik mee mocht doen met ja. jouw uh, verhaal. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt Inneke. Graag gedaan, mooi. <laughs>